0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wenn es um das überzeugende Aufbereiten deiner wertvollen Inhalte in vielleicht einmal einer sehr ungewöhnlichen Form geht, dann ist mein heutiger Gesprächspartner Stefan Heinrich von Content Marketing Star der Richtige, um dir praktische Tipps zu geben. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Wo stresst denn das Nutzen der Stimme in deinem normalen Kommunikationsalltag mehr? Ist es, wenn du Gespräche führst, wenn du dich unterhältst, wenn du vielleicht mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Führungskräften, mit wem auch immer, mit deinen Kunden sprichst? Oder ist es auch für dich, diese heikle Situation, wenn du vor anderen stehst, wenn du präsentierst, wenn du vor der Kamera sitzt und im Meeting einen Beitrag leistest, also aus deiner Expertise etwas den anderen vermittelst. Also... Content vermittelst. Und das bringt mich zu meinem heutigen Gesprächspartner, denn der ist nicht nur ein versierter Unternehmer. Stefan, wir kennen uns jetzt seit, ich weiß gar nicht, also seit vielen, vielen Jahren. Ich kenne dich nicht nur als wirklich unglaublich äh, erfolgreichen Unternehmer. Ich kenne dich als Trainer, als Redner. Als Vortragenden, ich kenne dich aus dem Club 55, wo wir seit vielen äh, Jahren gemeinsam Kongresstage miteinander gestalten, aber du führst ein Unternehmen, das sich mit Content Marketing beschäftigt. Also ihr seid die Content Marketing Stars. Darum ist meine Frage an dich heute, aus deiner äh, langjährigen Erfahrung mit Content Marketing, mit dem Umgehen, mit Expertise, mit dem Vermitteln von Expertise, welche Rolle
1: spielt denn da wohl die Stimme, ganz speziell? Ja, Arno, herzlichen Dank, dass du mich da einlädst. Und du weißt ja, es gibt verschiedene Content-Formate. Also es gibt ja den Content, wo jeder sofort drüber nachdenkt, das ist schriftlich. Also irgendwas, was da auf dem Stück Papier steht und was man rumreichen kann, kopieren kann, weiterreichen kann. Aber so seit den letzten 10, 15 Jahren ist es durchaus üblich, auch andere Formen von Content zu nutzen, um Menschen zu interessieren, um entweder im kleinen Feld, also ein ich sage jetzt mal Chef, ein Manager, eine Führungskraft spricht mit seinen Mitarbeitern. Ja, Bis vor zwei Jahren war das normal, dass man sich dazu persönlich trifft. Inzwischen würde ich sagen, ist es eher normal, dass man sich dann digital trifft oder vielleicht sogar auch mal eine Aufzeichnung von irgendetwas macht. Und jetzt plötzlich gilt das gesprochene Wort. Und das ist oh. neu, also das ist für viele neu. Ist es ist ja nett, weil es gibt ja Radio schon seit, weiß ich nicht, wie viele hundert Jahren gefühlt. Aber für viele ist es neu, zu sagen, so, jetzt mache ich einen Textbeitrag per Stimme oder per Video, wo die Stimme ja eine entscheidende Rolle spielt. Und jetzt wird es meistens komisch, ne, weil, Anno, du kennst es wahrscheinlich aus deinen Coachings. Jetzt denken die Leute, so, jetzt bin ich vor der Kamera, jetzt, jetzt muss ich anders sprechen, als ich vorher sprach. So, und dann wird da so komisches Zeug reingedacht in die, in die Sprechweise, in die Stimme, in die Wortführung. Dann klingt es. Abstoßend erstmal.
0: Und es verändert sich das Verhalten des Menschen komplett. Ja. Ich muss jetzt zu Menschen sprechen, anstelle von ich, ich spreche halt einfach mit den anderen, auch wenn sie nicht da sind. Ja. Du hast jetzt von Content-Formaten gesprochen. Mhm. Mir ist gerade noch mal durch den Kopf geschossen, Seit vielen Jahren, also da bist du durchaus ein ganz hervorragendes Vorbild für mich gewesen, nachdem ich so lange gezögert habe, meinen Podcast zu starten. Mit deinem Sales-Up-Call hast du ja ein ganz äh, spezielles Format kreiert vor geraumer Zeit. Also ein Podcast, der aber, den du aber auch in vielfältiger Weise nachnutzt oder, wie soll man sagen, parallel nutzt. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, genau. Der Sales Up Call ist, war eine Idee, die ist jetzt schon acht Jahre alt. Ich glaube, 2013 sind wir damit an den Start gegangen. Die Idee war, wie kann man denn die Expertise von zwei Menschen mal in eine Stunde packen und, ähm, und für eine ganz bestimmte Zielgruppe aufbereiten. Also in meinem Fall ist es halt Vertrieb und Führungspersonal, also Menschen, die was verkaufen oder Menschen, die andere führen, zumeist im Vertrieb, aber auch Unternehmensführung. Und für die gute Inhalte per Audio aufbereiten, weil der Gedanke ist, Menschen, die ähm, vernünftig was zu tun haben, vor allem im Vertrieb, in der Führung, die sind oft unterwegs und dann nutzen die das halt nebenbei oder beim Sport oder wann auch immer man eben einen Audiobeitrag nutzen kann. Und deswegen haben wir das als Hörbuch vermarktet tatsächlich, wo wir dann eben zu bestimmten Themen, die sind meistens sehr generisch, also Arno, wir haben glaube ich drei Ausgaben produziert, die haben immer was mit Stimme und mit, mit der Ausdrucksstärke zu tun, wenn man entweder persönlich oder sonst irgendwie anderen Menschen gegenübertritt. Ja, und dieses Format ähm, hat sich natürlich über die Jahre jetzt auch entwickelt und wird hoffentlich immer besser. Aber es ist immer noch so, dass ich natürlich auch oft Gesprächspartner habe, die genau in diese Falle tappen. Man. Und da hätte ich ganz normal so im Vorgespräch, bevor die Aufnahme losgeht und dann sage ich, so prima, dann mache ich starte ich jetzt die Aufnahme und starte mein Intro. Und plötzlich ändern die alles. Ja, also die sind immer locker, die sprechen nicht mehr zu mir, sondern in irgend so einen, ja, nicht näher definierten Raum hinein. Und es klingt plötzlich nicht mehr, als ob jemand mit einem anderen Menschen spricht, sondern es klingt, als ob jemand jetzt Weiß ich nicht, ein, ein Tier, was befiehlt oder eine Maschine anschreit oder irgendwie sowas. Aber es klingt nicht mehr wie menschliche Kommunikation.
0: Also ich habe oft den Eindruck, dass Menschen in dem Moment, in dem sie speziell vor Mikrofon stehen oder sitzen, in einer gewissen Weise das imitieren, von dem sie denken, so sollte <lacht> es klingen. Also ich kenne das ganz explizit aus dem Sprechertraining, also aus dem Training für Menschen, die das beruflich machen wollen, vor dem Mikrofon sitzen oder stehen und Texte so sprechen, dass man sie so hören kann, als wäre es gerade im Moment lebendig erfunden. Und da höre ich oft so einen gewissen sing und das ist dieses, man hat was im Ohr. Und das bringt mich gerade auf die Frage, Stefan, jetzt mal ganz persönlich gefragt, woher kommt eigentlich deine Affinität zu diesem Audiothema. <lacht> Woher kommt das eigentlich so aus deiner persönlichen
1: Geschichte? <lacht> Woher stammt das? Ja, also es ist ja so, dass als Trainer, und das mache ich jetzt seit 2001, brauchst du ja deine Stimme für alles Mögliche. Und davor auch als langjährige Führungskraft im Vertrieb war natürlich Stimme auch immer wichtig, aber ich habe das nie explizit betrachtet. Und habe dann irgendwann entschieden, diesen Gedanken dieser Kooperation selbst up call zu machen. Das war sogar noch ein Jahr, bevor ich angefangen habe, Podcast rauszubringen. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja gar nicht so einfach. Und habe dann auch mir die Aufgabe gestellt, eines meiner ersten Bücher mal als äh, Hörbuch einzusprechen. Hm. Und habe dann festgestellt, das ist ja wirklich nochmal eine ganz andere Aufgabenstellung. Und habe da auch viel Kritik gehört, Feedback gekriegt, so nach dem Motto, der Kerl ist ja ganz okay, aber das Hörbuch kannst du nicht anhören und <lacht> habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und ganz sicher nicht zuletzt du, lieber Arno, hast da natürlich auch entscheidende Impulse gegeben über unsere vielen Gespräche, aber auch über die verschiedenen öffentlichen, professionellen Unterhaltungen, die wir geführt haben zum Thema Wirkung der Stimme haben da ganz entscheidend eingewirkt, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Wie macht man das? Wie macht man sich locker? Wie spricht man in einen Raum, den man nicht sieht im Moment? Wie spricht man zu jemand, den man auch im Moment nicht sieht, sondern halt nur so eine schwarze Linse oder vielleicht noch nicht mal das, sondern nur in Anführungsstrichen ein Mikrofon und ein Lesetext, den man gerade abliest? Ja, und das gilt es zu lernen. Also das ist vielleicht sogar eine der neuen, Fähigkeiten, die früher oder später jeder können muss. Ich vergleiche das immer so mit dem Umgang mit Computern. Ne? Also zu der Zeit, als ich mich zum ersten Mal mit Computern beschäftigt habe, war das was total Exotisches. Ne? Da war ich 14 und da haben alle gesagt, ja, Computer, was ist das? Und da war ja sogar noch eine Schreibmaschine, was Exotisches. Also das hat ja dann nur eine spezielle Berufsgruppe, nämlich die, Sekretäre oder Sekretärinnen genutzt. Damals wahrscheinlich in erster Linie Sekretärinnen, die dann auch zehn Finger schreiben können mussten. Und irgendwann kam dann der Computer und dann wurden es Datatypisten oder so ähnlich. Datatypisten, den Beruf gibt es gar nicht mehr, ne? weil heute jeder selber mit dem Ding umgehen kann, jeder selber mit der Tastatur umgehen kann. Da gab es ja dann
0: die Zwischenstufen mit diesen, ich erinnere mich noch, im Theater hatte ich im Office so eine Schreibmaschine, bei der die ersten Speicher bei der man also rückwirkend äh, Textfehler, also Tippfehler korrigieren konnte, weil da gab es einen Speicher, das war so die erste Zwischenstufe, <lacht> bevor dann der erste massive Laptop, der so also ein bisschen ausschaut, äh, der hat ausgeschaut wie Lego, wie so, so ein dickes Ding, so gelb, wie aus Lego-Bausteinen zusammengesetzt. Der hatte nur keinen einen Akku drinnen, wenn man ausgesteckt hat, dann war alles weg, es war schrecklich, das war mal passiert.
1: Du, wenn du das anschaust, wie sich das verändert hat, ja, also heute... In der heutigen Zeit sind Jugendliche völlig ohne Scheu mit Kamera und Mikrofon unterwegs und kreieren Content auf was weiß ich, wie es alles heißt, ja, Instagram und TikTok und, ja. und so weiter, genau. Völlig ohne Scheu und in einer, ich sag mal, amateur, aber doch guten Qualität. Und vielleicht ist es ja etwas, was sich auch in kürzester Zeit, in Berufsalltag ausbreiten wird, nämlich dass man einfach verlangt, dass jemand. Ja, so wie man heute verlangen kann, dass man einen einigermaßen fehlerfreien Text verfassen kann als, ich sag mal, durchschnittlicher Mitarbeiter, dass man auch verlangen kann, hey, du musst jetzt mal bitte einen einigermaßen gut verfassten Audiobeitrag oder Videobeitrag musst du auch zustande kriegen. Ne? Also vor Jahren hätte man noch gesagt, ja, da muss er erst ins Training und muss stundenlang irgendwas machen und, und das kann auch nicht jeder und sowas. Ja, aber ich denke, wir nähern uns dem Moment, wo man sagt, hey, das muss einfach jeder können. Jeder muss irgendwie sich präsentieren können. Das
0: verleitet mich ja zu der Frage, wenn ich dich jetzt als ähm, Experten für Content Marketing und als Trainer und äh, Coach für Sales Führungskräfte und Führungskräfte sehe, was sind jetzt so typische Audioformate? Ist das jetzt nur was für Selbstständige oder für diese Trainer, von denen man dann immer so Videos sieht, wo sie ihre besten Tipps vermitteln.
1: Warum sollte das jetzt auf diese Zielgruppe jetzt ausschließlich zugeschnitten sein? Ich stelle mir vor, warum sollte nicht eine Führungskraft im Vertrieb sowas wie einen wöchentlichen kurzen Gedankenimpuls an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter raussenden? Man sagt so, einmal die Woche setze ich mich hin und überlege mir mal fünf Minuten, was könnten denn wichtige Gedanken sein zum Wochenabschluss vielleicht oder vielleicht zum Start der Woche und die schicke ich dann alle raus oder vielleicht mache ich sogar ein kurzes Video und sage, Mensch, ich beschäftige mich gerade mit den Gedanken und hier sind ein paar Skizzen dazu und dann zeige ich vielleicht meine Skizzen oder ich zeige eine Folie und sage, schau, das ist so ein Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige. Gestern war es so, heute ist es so, morgen wird es so sein. Also klassische kurz rede und ja, das hätte wahrscheinlich niemand was dagegen, wenn man sowas live in einem Seminarraum macht. Aber ich denke, die letzten zwei Jahre und verschiedene Stufen der Kontaktbeschränkung haben gezeigt, ja, das ist zwar schon schön, wenn man das irgendwie live und in Farbe machen kann, aber auf der anderen Seite ist es auch ein Luxus und den muss man sich nicht immer leisten. Also vielleicht kann man sowas auch teilweise digital machen, teilweise wiederholbar aufzeichnen und umschicken. Und schon bin ich in der Lage, ja, nur für meine kleine Zielgruppe einen Podcast zu machen oder einen Videoblog zu machen und zu sagen, hey, schau, das so denkt die Unternehmensführung gerade über verschiedene Dinge nach.
0: Mhm. Also, dass es auch im Grunde etwas niederschwelliger rausgeht, also einfach eine andere Verbindung geschaffen wird. Was mich jetzt passiert, während du sprichst, denke ich gerade, mich beschäftigt ja so immer die Frage, wo ist der Vorteil von dem? Also was ist eigentlich der Benefit? Was ist der Vorteil, wenn ich es jetzt mündlich mache und zum Beispiel ein Audiofile äh, verschicke oder einen Link verschicke und man kann sich es dann anhören, anstelle ich schreibe einen Text und ich verschicke eine E-Mail oder so eine interne Mitteilung an das ganze Team? Wo ist denn dann eigentlich der Benefit? Also was macht es anders und was ist unter Umständen günstiger oder
1: besser? Also es gibt zwei wesentliche Unterschiede zum geschriebenen Text, denke ich. Der eine Unterschied ist, ich kann es konsumieren, wenn ich gerade meine Augen für was anderes brauche. Ja? Also wenn ich morgens beim Joggen bin oder wenn ich im Auto fahre oder wenn ich im S-Bahn im Zug sitze und von A nach B fahre, kann ich Informationen aufnehmen, die ich vielleicht nicht so gut aufnehmen könnte, müsste ich jetzt irgendwas vor meine Augen halten. Also das heißt, es gibt einfach neue zusätzliche Zeitfenster, in denen ich die Informationen konsumieren kann. Das ist mal ein wesentlicher Unterschied. Und der zweite Unterschied ist, ein Text ist bei weitem, und ich meine jetzt um viele Faktoren, nicht so persönlich, wie das gesprochene Wort. Und ich habt habe das auch erlebt in meinem Podcast, den ich äh, über viele Jahre lang geführt habe und wir jetzt gerade einen Relaunch planen, weil einem einfach oder bei mir einfach nach dem siebten Jahr nichts gescheites mehr eingefallen ist, aber da kommt jetzt wieder was. Und ich habe über den Podcast viel Feedback bekommen, wo Menschen tatsächlich so eine Art Beziehung entwickelt haben, obwohl wir uns vorher noch nie begegnet sind. Also es kam relativ häufig vor, dass jemand dem ich dann irgendwann mal doch persönlich begegnet bin, gesagt habe, Mensch Heinrich, ich habe das Gefühl, ich kenne Sie ganz gut, weil ich habe so viele Podcasts von Ihnen gehört und da ist ganz viel Gefühl da und ganz viel Nähe da. Also ich denke, dass man, gerade wenn man auf Distanz führt, weil man sich nicht so oft sieht, im Vertrieb kommt es ja oft vor, Außendienst ist halt draußen und der Chef ist halt nicht mit dem Auto, dass man sich eben nicht persönlich trifft, dass man dadurch eine noch persönlichere, tiefere Bindung hinkriegt, wenn es tatsächlich eine Stimme ist, die das spricht und nicht nur irgendein Text ist, der vorgelesen wird oder den man sich selbst liest.
0: Wenn sich also jetzt dieses magische Fenster zur Persönlichkeit öffnet, liegt da nicht auch eine gewisse Gefahr darin? Also jetzt mal ganz praktisch gesehen, wenn du dir vorstellst, du kriegst als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin jetzt eine Audio-Nachricht von deiner Führungskraft oder von deinem Vertriebsleiter oder wer es immer ist. Welche Gefahren siehst du denn da praktisch lauern, die man besser vermeiden sollte?
1: Naja gut, also grundsätzlich mal die Persönlichkeit ist ja etwas, was sich nicht alle zwei Minuten verändert. Und wenn man sich also schon mal begegnet ist, dann hat man ja schon ein Gefühl, einen Eindruck von der Persönlichkeit des anderen. Also da gibt es ja nichts zu verheimlichen. Also das würde ich jetzt mal grundsätzlich in einer Beziehung zwischen einer Führungskraft und einem Mitarbeiter ausschließen, dass es da irgendwas zu verheimlichen gibt. Aber vielleicht, worauf du ansprichst, es könnte ja sein, dass ich gerade nicht so richtig bei mir bin. Also dass ich in einem... Die Psychologen würden sagen, in einem Kontext mit Kontrollverlust bin. Im landläufigen Sprachgebrauch nennt man das Stress. Also ich bin jetzt gerade im Stress und bin deswegen bei einem der vier F, Fight, Flight, Freeze oder Flock und habe also jetzt irgendeine Art von Reaktionen, die meine Persönlichkeit zwar nicht verändert, aber meine Verhaltensweise. Und jetzt bin ich irgendwie im Angriffsmodus oder jetzt bin ich irgendwie im Fluchtmodus. Und das wird sich natürlich auf die Stimme übertragen. Und wenn sie es auf die Stimme überträgt, dann überträgt sie es auch in gewisser Weise auf den, der jetzt zuhört. Also es könnte sein, dass ich dann aus einem Kontext des Kontrollverlustes heraus eine Stimmung erschaffe, die ich gar nicht erschaffen will, hm. bei etwas mehr nachdenken. Und deswegen lohnt sich es natürlich mit viel Bewusstheit, Sprache aufzuzeichnen und zu verschicken. Weil das gesprochene Wort eben noch Zwischentöne hat, die man, wenn man sie aufschreiben würde, nicht sehen oder mitlesen könnte, aber die man durchaus wahrnimmt, wenn man es hört.
0: Mhm. Und der Ton, die Musik macht, wie genau. man dann Einfaches zusammenfasst. Genau, Stefan, ich kann mir vorstellen, dass du aus deiner Erfahrung heraus oder aus den Jahr, vielen Jahren, in denen du dich jetzt mit diesem großen Thema beschäftigst, auch das eine oder andere praktische Beispiel geläufig hast, wo du sagst, mh, da gibt es vielleicht einen ungewöhnlichen Ansatz oder das könnte man auch mal probieren oder an sowas haben andere vielleicht noch nicht gedacht. Was ist denn das, was dir da vielleicht jetzt als allererster durch den Kopf geht, als praktisches Anschauungsbeispiel für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Du meinst das in Bezug
0: auf Audio? Audionachrichten, jetzt, sei es jetzt aus dem Unternehmen heraus oder sei es jetzt auch aus einem anderen Setting heraus. Also mhm. als als Fachexperte, der oder die etwas ganz Besonderes weiß und kann und das mhm. in einer entsprechenden Art und Weise vermitteln will. Oder vielleicht auch im Unternehmenskontext so niederschwellig, wie wir das zuerst gedacht haben. Es muss ja nicht ein Podcast sein, es kann ja eine Sprachnachricht sein, die versendet wird etc. Mhm.
1: Also da fällt mir jetzt was ein, was, was vielleicht auf den ersten Blick vielleicht für manche ein Stück weit albern klingen mag, aber vielleicht lohnt es sich ja trotzdem nochmal einen kleinen Moment drüber nachzudenken. Ich bin in Bayern groß geworden und damals, als ich jung war, gab es einen neuen Sender, der inzwischen gar nicht mehr so neu ist, aber jetzt, äh, damals war er sehr neu, nämlich Bayern 3. Und da gab es was Verrücktes Neues, nämlich Verkehrsdurchsagen mhm. und jetzt nimmt man so eine Verkehrsdurchsage ja als Teil einer durchgehenden Radiosendung wahr und deswegen haben die sich was einfallen lassen, nämlich ein Jingle, ein Audiologo sozusagen. ja. Und zwar nach der Melodie von Es steht der alte Peter in Münchener Kirche, war dieses, das war so eine kurze, eher computerisiert, simpel eingespielte Melodie, die immer kam, bevor eine Verkehrsdurchsage kam. Immer. Und dadurch wurden die Menschen ein Stück weit konditioniert. So, jetzt, wenn das kommt, kannst du entweder weghören, weil du gerade nicht im Auto sitzt, oder du musst jetzt besonders gut hinhören weil du jetzt im Auto sitzt. Solche Logos gibt es ja vermehrt. Ne? Also viele kennen wahrscheinlich die Fernsehsendung, wo es darum geht, sich nach und nach von Frage zu Frage zur Millionenfrage hochzuhangeln. Und da ist ja relativ viel Talk dabei und Geschwätz und aber immer bevor eine neue Frage gestellt wird, also immer in diesem einen Moment, genau, kommt diese ja, damit man, auch wenn man nur so mit einem Ohr und so neben zugeschaut hat, dass man weiß, ah, jetzt muss ich wieder kurz zuhören, sonst verpasse ich die nächste Frage. Also ich würde mir mal als Führungskraft überlegen, welches Soundlogo möchte ich denn gerne und welche Stimmung, die da drin verbunden ist, möchte ich denn gerne mit meinen Botschaften verkörpert und fällt mir da was ein, was ich nutze, wo ich einfach auf irgendeine Taste, irgendein Knopf dieses Soundlogo lege und dann meine Botschaft bringe und dadurch eine gewisse Wiedererkennbarkeit, eine gewisse Botschaft, eine gewisse Aufmerksamkeit auch in diesen Moment hineinsetze. Ja, und wenn man das mit clever das macht, ich glaube, da kann man sich ja auch sicherlich Rat holen, bei jemand, der sich mit Audio ganz gut auskennt und äh, auf die Art und Weise eine Verbindung schaffen mit der ganzen Mannschaft, die man vielleicht äh, ansonsten ja, nicht schaffen könnte.
0: Ich überlege gerade, also dieses Babada, -ba -da, da, ich habe das so im Ohr, gibt's das, das gibt es nur immer, oder? Ich muss jetzt direkt nochmal, ich habe schon länger nicht mehr.
1: <lacht> es ist jetzt anders, ja, die haben es ein bisschen verändert, die mhm. haben es ein bisschen melodischer gemacht, es ist nicht mehr so blechern, wie es am Anfang war, aber es ist nach wie vor ein Logo. Ja,
0: mhm. Ja, ist interessant. Das geht so unterschwellig hinein. Mhm. Ja, ja, Okay, also das könnte jetzt ganz praktisch gesehen, das könnte jetzt tatsächlich ein Audiologo sein, das man sich bauen lässt oder da gibt es ja jede Menge Plattformen, wo man sich auch kostenfrei so kleine Jingles ähm, runterladen kann. Mhm. Oder vielleicht äh, geht es auch mit weniger Aufwand, wenn du es jetzt zuhörst und sagst, ist eine gute Idee, was nutze ich da Vielleicht ähm, erfindest du den einen Satz, den du vorwegstellst, der praktisch sagt so: Jetzt geht's los, jetzt kommt meine Nachricht, so dass das zu einer Art Audiologo wird, die du immer, immer wieder, immer wieder verwendest. Übrigens interessante Anregung, muss ich drüber nachdenken, wo ich das selbst einsetzen kann. Ja, Sehr gut, mhm. ähm, Stefan. Wenn es jetzt um Podcasts geht. Hörst du selbst Podcasts? Und wenn ja, gibt es vielleicht sogar den einen oder anderen Lieblingspodcast, den du ganz besonders gerne hörst?
1: Und weshalb? Also wenn ich jetzt die letzten Jahre zurückschaue, das ändert sich viel. Also es gibt ein paar sehr gut gemachte amerikanische Podcasts, die wirklich perfekt produzierte Radioshows sind zu bestimmten Themen, die wirklich gut gemacht sind die ich gerne höre. Ich höre auch den einen oder anderen deutschen Podcast, meistens fachliche Themen. Manchmal sind die so schwer zu hören, also es ist so schwer zuzuhören, dran zu bleiben, dass ich die dann auch manchmal wieder abbestelle. Wenn ich merke, dass jemand da sich überhaupt nicht damit auseinandersetzt und überhaupt nicht weiterentwickelt in Sachen Sprechqualität, dann mhm. kann es auch passieren, dass ich irgendwann die Lust verliere. Aber so den einen Lieblingspodcast, den kann ich dir jetzt gar nicht nennen. Also ich höre viel.
0: Das ist ja im Grunde das Klassische, worüber du ganz eingangs gesprochen hast, dass mhm. am Thema, dass du neugierig aufs Thema bist, da interessiert dich etwas ganz besonders und du hast das Gefühl, der Betreffende oder die Betreffende kennt sich da auch aus, aber es wird nach einer Minute dann wirklich mühsam zum Zuhören. Mhm. Genau. genau. Okay. Ja. Und dann sagt man entweder, okay, ich brauche es unbedingt, puh, ja, dann wird es anstrengend. <lacht> Oder man schreibt ein Feedback auf IT und sagt, mach vielleicht ein Coaching <lacht> und schaut, ja. wie, wie du es besser rüberbringst.
1: Genau, Arno, und da bist du ja einer der Spezialisten, der sowas auch permanent professionell löst, weil also vor 30 Jahren hätte man wahrscheinlich nicht die Hand gehoben und das Wort erhoben und gesagt, Entschuldigung, Chef, aber so wie Sie sprechen, kann ja keiner zuhören. Inzwischen, wo einfach die Mediengewohnheiten anders geworden sind. Ja, wir, wir haben jetzt nicht mehr nur einen Fernsehsender oder zwei oder einen Radiosender oder vier, sondern wir haben halt jetzt plötzlich Millionen von mögliche Podcasts, Sendungen, YouTubes, TikToks. Und je jünger die Zielgruppe wird, je anspruchsvoller wird die in Sachen Medienqualität, ja, so verrückt es klingt, weil vielleicht von außen betrachtet jetzt ein TikTok-Video nicht unbedingt qualitativ hochwertig ist in Sachen Fernsehunterhaltung. Mhm. Aber die sind in der Regel einfach gut gemacht. Die haben ein, ein gutes Drehbuch. Die sind, äh, die sind einfach durchdacht. Die haben Musik mit drin. Die, die Menschen sind dadurch, dass es dieses Smartphone jetzt ein ständiger Begleiter ist, einfach besser darauf vorbereitet, dass es Unterschiede in der Qualität von Medien gibt. Und die Selektion wird immer härter. Also ich kann einen super tollen Inhalt haben und kann hervorragender beispielsweise Anwalt sein, wenn meine Stimme nicht ausgebildet ist oder wenigstens so weit ausgebildet ist, dass es angenehm ist, mir zuzuhören. Dann wird der Content untergehen vor anderen Anwälten, die vielleicht nicht so brillant sind, aber die es einen Tick besser schaffen, ihre mäßige Brillanz per Stimme darzustellen. Und deswegen denke ich, es ist einfach an der Zeit, sich damit zu beschäftigen, wie kann ich diese Fähigkeit zu sprechen, mich auszudrücken mit der Stimme, wie kann ich die in mein Portfolio an Fähigkeiten integrieren, weil ich vielleicht sonst Gefahr laufe, dass meine Expertise kaputt geht. Einfach nur, weil ich mich schlecht anhöre.
0: Mhm. Mhm. Das knüpft ein bisschen, weil du Anwälte sagst, also das interessiert mich jetzt ganz persönlich, wenn du jetzt so auch in deine Content-Marketing-Star, in dein Unternehmen hineinschaust ähm, und aus der Perspektive uns vielleicht noch einen praktischen Tipp geben magst. Also wenn ich jetzt äh, vielleicht, ich weiß nicht, ein Unternehmen habe, das sich nicht mit einem absolut prickelnden Thema beschäftigt, ich weiß nicht, also mit einer bestimmten Art und Weise Dach zu decken oder weil du Anwälte angesprochen hast, da gibt sicher Themen, wo man sagt, na gibt es denn das überhaupt, wen könnte denn das interessieren. Vielleicht hast du noch ein Beispiel für uns auf Lager, wo du <lacht> So ein für viele Menschen völlig uninteressantes Thema und plötzlich wird das top aufbereitet und auf einmal wird es interessant und ergibt etwas ganz Neues und etwas speziell Eigenes. Du schmunzelst.
1: Mhm. Ich bin gespannt, ja. ja, ich möchte möchte ein paar Ideen liefern, die die deine Frage beantworten. Die gehen jetzt vielleicht auch ein bisschen von dem reinen Feld Stimme weg, aber es ist auf jeden Fall immer noch in dem in dem Kontext. Also bleiben wir doch mal beim Thema Anwalt. Uh -huh. Da gibt es ja den inzwischen einigermaßen berühmten Medienanwalt Söllmecke, der einen großen ähm, YouTube-Kanal hat und dort wirklich gute Sendungen macht. Also mit allem, was man, was man da aus, dem, aus der klassischen Fernsehunterhaltung kennt. Nämlich, es gibt erstmal einen 10-Sekunden-Teaser. Warum geht es überhaupt in dieser Show? Dann kommt. Der Jingle, dann kommt äh, ein kurzer Hinweis aufs Programm und auf andere Dinge und dann wird der Inhalt rausgehauen und der ist dann wieder sauber und teilt auch mit mit akustischen Trennern und so weiter. Also der macht es einfach gut. Und dann gibt es aber jetzt seit relativ kurzer Zeit, für mich wahrnehmbar, vielleicht macht er das schon länger, einen sogenannten Verbraucheranwalt, der heißt Mingers, M-I-N-G-E-R-S und der macht ähm, Content über Facebook und Instagram Stories, und hat da auch eine riesen follower aufgebaut, weil er kurze Fragen, die an ihn über welches Medium auch immer gestellt wurden, dort beantwortet. Und dann gibt es noch einen Typen, der heißt Herr Anwalt. Ich weiß gar nicht, wie der wirklich heißt. Der macht das auf TikTok. Da wundert man sich, weil man sagt, naja gut, welche Klientel finde ich denn als Anwalt bei TikTok? Und ich würde sagen, das ist eine sehr clevere Investition in die Zukunft, weil die Menschen, die heute TikTok konsumieren, die werden vielleicht in drei, fünf, sieben Jahren zum ersten Mal in Berührung kommen mit jemand oder mit einer Situation, wo man vielleicht einen Anwalt braucht und wetten, dass die sich dann an Herrn Anwalt erinnern, weil äh, der halt einfach in Erinnerung geblieben ist. Und das ist übrigens auch etwas, was ich feststelle, dass ich über den Podcast Kontakt bekomme obwohl ich meine Zielgruppe gar nicht direkt erreicht habe. Was meine ich damit? Also ich kriege einen Anruf, da sagt jemand, "Tage Heinrich, wir kennen uns nicht, mein Name ist so und so. Ich bin hier Vertriebsleiter der Firma so und so. Ich wollte heute meine Mitarbeiter darüber informieren, dass wir planen, ein Sales Training zu machen und dann gingen drei Arme hoch und die haben gesagt, ich muss erst mit Ihnen sprechen, weil die hören ihren Podcast jetzt schon seit zwei Jahren und jetzt äh, sprechen wir miteinander. Also das heißt, man erreicht auf die Art und Weise, Menschen in so einer Intensität, dass sie auch zu Weiterempfehlern werden. Und das darf man vielleicht auch nicht vergessen. Denn selbst wenn jetzt so der Junior, der vielleicht TikTok nutzt, nicht derjenige ist, der nachher den Anwalt beauftragt, es könnte doch sein, dass er jemand ist, der sagt, Moment, Papa, wenn du jetzt hier einen Anwalt brauchst für den Unfall, da kannst du doch eigentlich nur mit Herrn Anwalt sprechen. Das könnte ja auch passieren. Also das heißt, wenn wir Themen haben, um jetzt zu deiner Frage zurückzukommen, die auf den ersten Blick langweilig sind, aber wir es schaffen, innerhalb dieser Themenkreise einigermaßen, wenn schon nicht unterhaltsam, dann doch wenigstens einfach zu konsumieren, mhm. wir unsere Inhalte rüberbringen, dann kriegen wir auf die Art und Weise eine Positionierung, eine bestimmte Art von Berühmtheit, die ausstrahlt, die uns einfach unvergesslich macht. Und ich glaube, es lohnt sich für die unterschiedlichsten Geschäftsideen, da mal drüber nachzudenken. Übrigens, es funktioniert überhaupt nicht, wenn einem jetzt die Frage durch den Kopf schießt: Wie viele Leads kriege ich denn in den ersten zwei Monaten? Mhm. Ja, dann, dann sollte man es gleich wieder vergessen sagen. Nee, mach hier weiter, mach weiter deine, deine bezahlte Werbung. Dann kannst du ausrechnen, wie viele Klicks kriegst du denn für was. Aber wenn man investieren will, ja, in mhm. eine in eine echte Beziehung und in eine echte Positionierung, dann sollte man ein paar hundert oder tausend Euro pro Monat mal einplanen und sagen, so, und damit machen wir jetzt Markenaufbau über bestimmte Medien, bei denen eine Stimme und vielleicht ein Gesicht, aber vor allem eine Stimme im Vordergrund steht.
0: Ganz wunderbar. Die Links äh, zu den drei äh, Beispielen, die du genannt hast, die... Werden wir selbstverständlich verlinken auf mhm. slash podcast unter dem Hashtag dieser Episode. So, Stefan, was haben wir heute gelernt oder <lacht> wie könnten wir es kurz zusammenfassen? Also, ich denke, ganz wesentlich ist, hier entwickelt sich etwas durch die Verfügbarkeit dieser ganzen vielen neuen Medien, was vielleicht vor 20, 30 Jahren noch überhaupt kein Thema war, es ist sehr einfach einfach Botscha also Audiobotschaften zu versenden in einer Weise, wie es wie es früher gar nicht denkmöglich möglich war. Das ist das eine. Sehr viel ungewöhnliche Nutzung regst du an. Wie kannst du heute als Führungskraft vielleicht, aber auch als Selbstständiger, als Expertin, als Experte, aber natürlich auch aus dem Blickwinkel als Unternehmer. Diese verschiedenen Content-Formate, klingt immer so sperrig, also was mit Audio oder Video zu tun hat, wo die Stimme vorkommt, praktisch für dich nutzen. Die Stimme, sagst du, hat einfach immer so dieses Persönliche, ganz egal, ob das Bild mit dabei ist im Video oder ob es ein Podcast ist oder eine Sprachnachricht. und die Weiterempfehlungen, also dieser Aspekt im Grunde im Marketing, dass du hier etwas aufbereitest, eine Plattform für Weiterempfehlungen schaffst von Menschen, die am Schluss vielleicht indirekt genau diesen Sales, diese eine Anfrage generieren. Ich habe das gerade heute Mitternacht erlebt. Um 23.30 Uhr. Ich sitze gerade hier und habe noch einen Newsletter irgendwie aufbereitet, der heute in der Früh rausgegangen ist mit einer falschen Betreffzeile. Das war doch zu spät. Macht's bling. Und ich kriege eine E-Mail aus der Schweiz von einer Dame, die mich für ein Inhouse-Training angefragt hat. Und Sie hat es nicht deutlich formuliert, aber es war ganz klar, das ist eine Anfrage, die aus dem Blauen auf mich zukommt. Naja, woher kommt sie? Also das kommt entweder über den Podcast oder über andere Content-Marketing-Dinge, äh, also über etwas, ich, was ich von mir gegeben habe. Und ja, das hat sehr, sehr große Kraft. Lieber Stefan! Es ist mir immer wieder ein sehr, sehr großes Vergnügen, mit dir zu sprechen, so auch heute. Selbstverständlich die Infos über dich und deine äh, verschiedenen Webseiten und auch den Link zu deinem Unternehmen, Content Marketing Star, das ähm, werde ich in den Show Notes verlinken. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deine Gedanken, für deine Expertise und für deine Freundschaft. Möge die Macht der Stimme weiterhin mit dir sein und mit euch als unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, euer Arno Fischbacher.